0: visto che ci avviciniamo alle sei e un quarto intanto do il benvenuto e buonasera a chi si sta unendo alla conversazione è entrato anche Francesco Di Cesare Presidente di Risposte e Turismo con cui modererò questa sera e visto che per molti dei partecipanti può essere la prima volta ricordo che in basso dovreste avere un tastino con una manina e l'invito è nel momento in cui soprattutto nel secondo giro dopo aver ascoltato le testimonianze degli ospiti di questa sera ad alzare la mano se volete fare qualche domanda agli speaker o portare anche la vostra testimonianza come nello spirito di queste room saranno comunque battute brevi non oltre due o tre minuti così da poterci scambiare eh, la parola ehm, siamo vicini ormai alle 6 e un quarto grazie Anthony
1: allora io direi di eh, cominciare buonasera anche da parte mia Eh, Siamo all'ultimo appuntamento eh, che Risposti Turismo lancia sulla piattaforma di Clubhouse, quantomeno per questo eh, primo ciclo. Eh, Sono passate quindi dieci settimane. durante le quali il giovedì sera abbiamo avuto il piacere di conversare con professionisti, manager, imprenditori, amministratori pubblici su questioni, interrogativi, punti di domanda eh, legati ai diversi aspetti, a tanti diversi aspetti e, e settori della macroindustria turistica. Eh, lo abbiamo fatto sempre con grande piacere, grande anche franchezza nel, nelle opinioni. Eh, abbiamo come dire eh, siamo stati anche un po' come dire, non sorpresi però soddisfatti ecco, degli spunti forniti al punto che per consentire anche a più persone di eh, beneficiare di quanto è stato raccontato eh, abbiamo raccolto il tutto in una serie di podcast che a partire da domani saranno disponibili su Spotify poi manderemo delle email, ne daremo notizie insomma anche a tutti coloro che ci seguono anche nei nostri database di risposte turismo siamo sicuri che questo questo ultimo appuntamento eh, produrrà altrettanti contenuti particolarmente interessanti e chiudiamo con un tema che è trasversale ai diversi settori e comparti del turismo, naturalmente trasversale ben oltre il turismo ed è quello della sostenibilità, evidentemente un tema, una parola, una questione che rischia di essere in qualche modo abusata perché viene sempre tirata in ballo, viene sempre messa al centro come se fosse anche quasi una sorta di, di, di passaporto per per una eh, reputazione eh, migliore. Oggi forse oltre che passaporto per una migliore reputazione potrebbe essere anche una condizione sine qua non per presentarsi al mercato a una domanda che è sempre più diciamo, attenta al rispetto di tutta una serie di questioni e di criteri che non hanno a che fare esclusivamente con l'ambiente, per quanto quando si parla di sostenibilità la prima parola che viene che viene in mente, che viene associata appunto a sostenibilità, è proprio proprio quella di di ambiente. Allora oggi abbiamo il piacere di eh, ragionare, parlare, discutere, conversare, ancorché per per, per pochi minuti, eh, con quattro professionisti, operatori di grande esperienza, di grande competenza, che intanto eh, mi limito per il momento ad elencare e nel farlo eh, vi ringrazio davvero tanto per la disponibilità. Sono Enrica Tomei, Talent and Culture and CSR Manager di Accor. Sergio Comino, direttore di Jesolo Camping International e consigliere di Jesolo Turismo, Enrico Ducrot, che è amministratore delegato dei viaggi dell'elefante, e Vasco Decet, marina manager di Marina di Portisco. Quindi andiamo da un grande gruppo dell'ospitalità a un importante eh, tour operator ad un'altrettanto importante e rilevante realtà del mondo camping e non solo all'interno di una destinazione famosa come quella di Jesolo e poi un rappresentante dell'offerta di turismo nautico con una una marina. eh, Oggi lo dico a a chi eh, interverrà, per quanto eh, non sveliamo nulla, sono già stati informati di questo, ma lo dico anche a chi ci segue, eh, organizziamo questa call con Tre step di un'unica domanda, se volete, oppure se vogliamo semplificare con tre domande tutte le stesse per ciascuno dei partecipanti, riferite evidentemente all'impegno di sostenibilità. Nel primo giro di interventi, che come diceva Anthony, vi preghiamo nel limite del possibile di contenere entro i tre minuti o poco più, vi chiediamo di raccontarci eh, uno o più iniziative eh, legate alla sostenibilità nelle quali siete già impegnati o pensate di impegnarvi di qui a breve, proprio di descrizione, lasciando da parte qualsiasi eh, riferimento di tipo economico legato agli investimenti. Perché? nel secondo giro invece vi chiediamo quanto queste iniziative, queste azioni, questi impegni comportino dal punto di vista degli investimenti, non vogliamo che ci svegliate come dire, esattamente gli euro da investire su queste iniziative ma darci un po' un'idea. Dopodiché nella terza, nel terzo e conclusivo giro vi chiediamo come questi investimenti saranno secondo voi ripagati, cioè, se questo eh, impegnarsi, questo dover destinare delle risorse può poi comunque trovare eh, una qualche forma di payoff oppure diventano dei cosiddetti costi affondati proprio perché la nostra chiacchierata odierna ruota attorno al quesito chi sostiene la sostenibilità delle imprese turistiche cioè se le imprese turistiche devono essere sostenibili dovranno investire per esserlo ma poi questo investimento verrà ripagato e se sì come? Detto ciò, per il primo giro Mi piace iniziare dalla dottoressa Tomei per cui Enrica a lei la parola.
2: Grazie mille, vi ringrazio io in prima persona per l'opportunità e eh, esordisco con eh, una mia affermazione che ci tengo a precisare anche quando faccio lezione nei vari corsi master e università e cioè che quando si parla di sostenibilità non necessariamente dobbiamo prendere in considerazione soltanto la sostenibilità ambientale. Oggi fondamentalmente quello che è il termine, l'acronimo CSR sta facendo spazio e posto a un altro acronimo che è ISG, dove eh, ISG sta per Environmental, Social e Governance, ovvero è sempre più ehm, ricercata l'attenzione verso quelli che sono i fattori ESG e gli investimenti sostenibili o meglio con SG si indicano tutte quelle che sono le attività legate ad un investimento responsabile che poi perseguono gli obiettivi di una gestione finanziaria ma con un occhio anche a quella che può essere la sostenibilità economica, sociale e ambientale perché sono tre fattori che vanno di pari passo quando parliamo di responsabilità sociale di impresa. e quindi è necessario che oltre agli aspetti di natura ambientale si tenga conto anche della governance e della responsabilità sociale di impresa. Accor, che è l'azienda per il quale, il gruppo per il quale lavoro io e all'interno del quale seguo la responsabilità sociale d'impresa dal 2009 quindi ho visto anche una sorta di evoluzione dello stesso programma di sostenibilità di Accor ha fondamentalmente oggi un programma di sostenibilità che si chiama Planet 21 e Planet 21 si articola fondamentalmente su sei assi che sono le persone gli ospiti o quindi i clienti i partner, quindi anche i fornitori, gli azionisti le comunità locali dove siamo presenti e altri due assi che se vogliamo sono un po' più tra legati alla, tecni, alla, diciamo così, alla parte tecnica che sono gli edifici o meglio le, la riduzione delle emissioni di eh, CO2, quindi gli edifici e in particolar modo la riduzione dei rifiuti, in particolar modo la riduzione dei rifiuti alimentari per ogni asse eh, ogni hotel ha delle azioni da portare a termine, da portare avanti, da implementare all'interno della propria struttura alberghiera al fine del raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi globali del gruppo. In Italia
1: cosa si è scelto maggiormente, su che cosa si è scelto maggiormente di lavorare?
2: In Italia fondamentalmente è in linea con quelle che sono le linee guida del gruppo, quindi al di là di un'iniziativa che può essere locale, fondamentalmente gli obiettivi principali di Italia e quindi poi del gruppo si sono focalizzati essenzialmente sulla riduzione dello spreco alimentare e sull'eliminazione della plastica e ultimamente si è lanciato il Carbon Optimizer, ovvero sulla riduzione fino ad arrivare a zero nel 2030 delle emissioni di CO2
1: Benissimo. Questi, grazie diciamo, sono grazie noi Enrica, molto, molto chiaro, molto ambizioso. Sì, no, non mi in tre minuti. no, infatti, infatti <ride> poi comunque magari, magari torniamo. Ci spostiamo da un grande gruppo internazionale, è una realtà comunque eh, particolarmente importante all'interno del proprio contesto competitivo, quello eh, degli del esolo camping international. Quindi chiediamo al direttore Comino, di, eh, anche eh, a lui con eh, pochi minuti a disposizione, ma di dirci su che cosa state declinando o avete già declinato l'impegno nella sostenibilità. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per l'invito. Mi sentite bene? Sì, sì, benissimo. Perfetto. E niente, eh, noi siamo una struttura ehm, 5 Stelle
3: posizionata vicino a Venezia, abbiamo una ricettività di circa 2000 persone e siamo attenti già da oltre 10 anni a questo tipo di problematiche. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso nel 2010 e il nostro mercato di riferimento è un mercato uh, straniero, noi lavoriamo al 90% con i mercati nord-europei, per cui diciamo un, un tipo di clientela che è particolarmente sensibile da sempre a questo tipo di problematiche, molto più di quanto non, sia il nostro, in, non siano i nostri concittadini. Il, uh, Ci siamo appoggiati a un'azienda esterna eh, in termini di di expertise nel momento in cui eh, ci siamo affacciati eh, su questo tipo di di mercato eh, che è Eco Camping, è un'associazione, una struttura, un ente certificatore tedesco molto importante che è quello che gestisce sostanzialmente le problematiche ambientali per la maggior parte delle strutture ricettive all'area aperta d'Europa. Eh, ricapitolo velocemente i numeri, le strutture ricettive in Europa sono circa 25.000 all'aria aperta, eh, no, in Italia ce ne sono circa 2.500. Eh, noi siamo stati precursori, abbiamo ehm, proprio sulla base di quello che, che lei ha correttamente espresso, questa eh, necessità di coniugare eh, gli aspetti ambientali con gli aspetti economici, abbiamo fatto una serie di valutazioni nel 2009 e nel 2010 e l'abbiamo ehm, già quella volta... Eh, cambiato completamente il modo di operare al punto che siamo stati certificati carbon neutral eh, pertanto sì. eh, non, ufficialmente non emettiamo un'idea carbonica nel 2010 e per questo nel 2011 in Germania abbiamo ricevuto una serie di, di premi, eh, tra l'altro appunto come prima azienda al mondo nel settore ricettivo all'aria aperta che era riuscita a raggiungere questo risultato eh, il problema eh, mi piace molto il modo di conversazione di questa questa tavola rotonda perché in realtà ci sono molti aspetti eh, nascosti in questo diciamo in questo eh, processo e eh, molte cose che all'apparenza sembrano in un modo ma che al lato pratico sono in un altro perché la sensibilità delle persone e il risultato che quanto si mette in campo eh, raggiunge nel tempo è molto variabile a seconda del diciamo, del taglio eh, del che, che, che si ha nell'interpretare
1: Ma, i risultati infatti direttore poi dopo nel terzo giro in particolare eh, ci sposteremo proprio su questo cioè su quanto eh, la domanda poi può reagire a, no, no. A, queste, eh. a queste sensibilizzazioni però una piccola domanda gliela faccio subito per una brevissima risposta anche da parte sua lei diceva 2010-2011 insomma sono passati già 11 anni, 10 anni davvero, ecco 10 anni e davvero 10 anni fa non c'era tutta questa eh, consapevolezza eh, i, i primi anni siete stati come dire, ripagati dell'impegno o vi è sembrato di essere come dire, troppo avanti rispetto alla sensibilità comune
3: guardi io ho la sensazione che questo non stia succedendo neanche oggi Ok, ok va perché, bene, questo è
1: interessante.
3: Comunque beh, questo sarà oggetto immagino del terzo giro. Sì, di, sì, di, di, sì. Richiamo velocemente quello che abbiamo fatto perché questa Grazie. è sostanzialmente la domanda di questo, di questo giro. Eh, per raggiungere appunto questo risultato noi abbiamo rivisto completamente la parte tecnica della nostra struttura, abbiamo fondamentalmente deciso di elettrificarci completamente per cui abbiamo installato pannelli fotovoltaici su tutte le superfici disponibili, abbiamo, abbiamo installato cinque eh, impianti fotovoltaici ci distinti, abbiamo abolito completamente il riscaldamento eh, con gas sostanzialmente con fonti non rinnovabili l'abbiamo passato tutto appunto a, a pompe di calore gestiti con corrente verde abbiamo cambiato completamente le nostre procedure di raccolta e smaltimento delle immondizie per quanto riguarda tutte le frazioni, eh, soprattutto anche per quanto riguarda eh, l'acqua, e l'utilizzo, la logica e i consumi il gas evidentemente e anche per quanto riguarda la mobilità, negli anni abbiamo acquistato 15 autoveicoli elettrici e siamo arrivati a mettere in piedi anche programmi di eh, educazione, fra virgolette ambientale, per la nostra clientela che vengono declinate dal mini club, al junior club, al teen club, agli adulti. E siamo arrivati addirittura a mettere a disposizione gratuitamente ai clienti una Tesla X, tanto per dirle una, una macchina da okay. 130 mila euro, certo. proprio perché volevamo dare alla clientela la possibilità di toccare con mano diciamo la differenza uh, anche in termini di feeling di utilizzare un mezzo elettrico top sostanzialmente in maniera, uh, non, in maniera diretta quindi anche
1: un contributo di sensibilizzazione sul tema che va oltre le attività del, del, del campeggio siamo, per impreso siamo Tesla destination charger già da quattro anni i nostri clienti possono caricare gratuitamente le auto elettriche abbiamo tre punti di ricarica veloce Benissimo, benissimo, è molte, molte cose e molto parecchio. chiare Eh no, infatti, infatti, infatti e Cambiamo tipologia di operatore Andiamo appunto a, ad un'altra realtà importante Conosciuta come Viaggi dell'Elefante e A lei la parola Enrico
4: Grazie, grazie dell'invito Allora, io um, 15 anni fa ho realizzato un, un laboratorio All'interno di Viaggi dell'Elefante Che si chiama oggi Eco-Luxury Retreats of the World L'obiettivo è quello eh, già dall'inizio di ehm, sostenere, aiutare, supportare tutte quelle strutture campioni di un modello, che è quello del up market, quindi eh, lusso sì. e dall'altra parte sostenibile, quindi come eh, in qualche maniera creare un rating e eh, sulla base di una serie di progetti che ehm, parallelamente al la camera, la dimensione tra l'altro è piuttosto piccola, ehm, quindi stiamo parlando di strutture che hanno al massimo 50-60 camere okay. e, anche, e, e, e diciamo, vanno anche da 3-4 camere, quindi estremamente piccole, portano avanti, investono una parte del loro margine all'interno di alcuni progetti che non sono semplicemente all'interno della struttura ma intorno alla struttura. Siamo all'interno del Global Sustainable Council, abbiamo sviluppato degli standard, abbiamo dei rating e li stiamo sviluppando proprio insieme al Global Sustainable Council e sono agganciati all'agenda 2030, quindi 17 parametri dell'agenda del 2030. L'obiettivo è quello di, eh, parallelamente allo sviluppo della cultura eh, della vendita della Camera, che è chiaramente è connessa alla sopravvivenza stessa della struttura, di affiancare attraverso i colacceri le strutture eh, che stanno dentro, diciamo, sono associate, ehm, nella... Ehm, nel come dire, bilanciamento eh, dell'offerta della loro offerta raccontando i progetti, cioè raccontando al mercato, al cliente, okay. la differenza eh, che c'è fra quella del combattimento sul prezzo e poi invece i contenuti che dovrebbero fare un'enorme
1: differenza eh, proprio nell'esperienza stessa dei e poi, e poi appunto anche nel, nel vostro caso rimandiamo a, a tra qualche minuto qualche commento in più sulla reazione della domanda, io mi permetto di chiedere invece una cosa che se vuole va anche oltre il vostro specifico progetto, secondo lei quando diciamo, eh, costruire modelli di offerta sostenibile è più difficile all'alzarsi del livello degli standard, cioè, più si va verso il lusso e più è difficile essere sostenibili o non è affatto così?
4: Io sostengo diciamo, quello che chiamo come esempio lusso diventa il vero e proprio laboratorio. Perché? Perché è finanziato da un mercato molto alto certo. e dall'altro in termini numerici ha un impatto evidentemente più basso perché le strutture stesse sono più piccole. Quindi anche se si dovessero fare degli errori in una fase pionieristica, siamo in una fase pionieristica, gli errori possono accadere, questi hanno un impatto inevitabilmente meno forte. Certamente. Quindi certo. io invece credo proprio che l'usso serva a finanziare quello quindi da che quasi il laboratorio di questi alberghi come dei veri e propri alberghi. Sì.
1: Molto, molto bene, molto chiaro. Chiudiamo il, 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 il cerchio e il primo giro eh, con Vasco De Cette, che tra l'altro saluto, è un piacere risentire, eh, eh, anche se per il momento non, non, non ancora rivedere, e quindi una, un'altra testimonianza questa volta dal mondo della nautica. Prego Vasco.
5: Eh, un porto turistico è potenzialmente una bomba ecologica, eh, oppure è un formidabile fattore di salvaguardia ambientale. Noi eh, nel 96 abbiamo per la prima volta ottenuto la bandiera blu, ma quasi per istinto. Eh, poi nel 98 abbiamo conseguito la certificazione 14.001. A seguito di questo percorso così iniziato abbiamo capito che la sostenibilità, come diceva, Enrica, è qualcosa che va oltre la mera sostenibilità ambientale. Tenete presente che un porto turistico come il nostro, con quasi 600 posti in barca, di cui oltre 20 per mega yacht, consuma 1,2 gigawatt di corrente, sbal- gestisce ordinariamente oltre 400 tonnellate di rifiuti all'anno, eh, manipola 27-28 tonnellate di rifiuti speciali tra oli esausti, batterie e cose di questo genere Eh, e ovviamente deve gestire i liquami delle imbarcazioni insomma la, la, la gestione ambientale è un fattore chiave La nostra sensibilità dove è nata? È nata con le prime redazioni del bilancio sociale o bilancio di sostenibilità. Il bilancio sociale o bilancio di sostenibilità non è altro che una riclassificazione del bilancio diversa da quelle che si fanno normalmente nelle imprese, quella per determinare il margine di contribuzione e cose di questo tipo. È una riclassificazione che però mette in evidenza alcuni fenomeni aziendali che sono all'interno della struttura dei costi e che consente di riorientare la spesa comprendendo meglio come ottimizzare eh, il, il, il valore della sostenibilità a tutto tondo. Oggi noi siamo certificati anche per la responsabilità sociale, siamo certificati anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, non abbiamo incidenti sul lavoro da 19 anni, Eh, abbiamo un sistema di dissalazione che ci permette di eh, erogare l'intero fabbisogno idrico del porto, facendo riferimento, attingendo all'acqua del mare e utilizzando energia verde, generata in parte autonomamente, in piccola parte purtroppo autonomamente in proporzione al resto, ma in grande parte... Eh, quella che noi acquistiamo che è in media tensione e poi trasformiamo è tutta certificata eh, come prodotta eh, da fonti rinnovabili eh, abbiamo aderito con grande entusiasmo al programma Plastic Green che stiamo portando avanti anche con iniziative come diceva eh, mi pare Sergio di inizia- iniziative di natura eh, educativa in qualche maniera sia nei confronti dei clienti che nei confronti dei partner. Abbiamo sviluppato processi di stabilizzazione delle risorse umane, eh, arricchendoli progressivamente con formazione e quindi elevazione della qualità eh, delle prestazioni, all'interno delle quali abbiamo inserito sempre elementi di sensibilizzazione rispetto alla sostenibilità e ambientale e sociale, rispetto alla comunità, rispetto in generale al nostro contesto nel quale operiamo, clientela, che avevano sempre due gambe, una era quella più etica se volete, di sensibilità rispetto alle circostanze complesse nelle quali ci troviamo e di, 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 di criticità rispetto alla prospettiva di sopravvivenza della nostra specie, ma dall'altra parte anche eh, di natura economica e su questo torneremo sì. più avanti
0: no, eh, ma allora, eh, grazie Vasco, allora, rimango su, su questo tema visto che ha raccontato sicuramente un'ampiezza di intervento che non riguarda solo il tema ambientale ma abbiamo parlato anche di risorse umane allora eh, rimango su, di, parto nel secondo giro chiedendo quello che state facendo eh, cioè quanto costa, Adesso è un investimento davvero eh, importante su tantissimi fronti allora magari se non c'è la montare secco ma mh, che, tipo cioè, che, che tipo di idea che tipo di impegno potuto seguire tutti questi fronti per per essere più sostenibili quindi parto da te con questo secondo giro estendendo poi la domanda anche agli altri
5: guardi la la risposta è in una sola parola, rende ok non mi riferisco alla sede dell'università arcavacata (ride) ma mi riferisco al fatto che rende questa cosa qui all'inizio ovviamente ci è costata un po' ma poca roba Abbiamo attivato e ogni anno noi aderiamo a programmi programmi di due anni dopo, quindi siamo sempre in vantaggio, ma aderiamo all'utilizzo dei fondi interprofessionali, per cui sostanzialmente l'attività formativa che organizziamo con con una nostra agenzia che ci aiuta, cioè noi strutturiamo i corsi e poi li finanziamo attraverso l'uso dei voucher, quindi senza costi per l'azienda. Oggi il costo della sostenibilità ambientale rappresenta per noi un fattore di redditività che si aggira intorno ai 50.000 euro l'anno, mi riferisco okay. alla gestione dei rifiuti in particolare. Certo, certo. certo. In c'è il intorno al quale ricavo abbiamo costruito anche un sistema premiale per il personale, e quindi il personale è coinvolto non solo da un punto di vista etico ma anche da un punto di vista economico in una gestione virtuosa dell'incanalamento dei, dei, dei rifiuti per quanto riguarda l'energia abbiamo fatto, abbiamo attinto ove era possibile a tutte le agevolazioni abbiamo tutti i dispositivi possibili a basso consumo e questo ci permette di aver, di aver, di aver ottenuto e conseguito una riduzione dei, dei, dei costi Claro. Allora, questo, questo sicuramente inserito in un percorso
0: di più di lungo termine permette poi, si è parlato anche di approvvigionamento non solo energetico ma anche di fondi di finanziamento per poi sostenere questa sostenibilità che è proprio il tema di oggi. Allora proseguo, seguo insomma di quelle che vedo nell'ordine delle icone che vedo io sulla, sulla mia schermata di Clubhouse e quindi passo la parola ad Enrica per chiedere quanto, quanto costa eh, l'essere sostenibile quello che ci avete raccontato prima.
2: Assolutamente. Allora, l'investimento nella sostenibilità oggi non è soltanto un'opportunità, ma eh, mi permetto di dire che è una scelta strategica. Sicuramente l'investimento nella sostenibilità ha quelli che sono i suoi vantaggi, dalla reputation al posizionamento, alla motivazione dei collaboratori con la conseguente engagement, all'alleanza e alla fidelizzazione di quelli che possono essere i fornitori o gli azionisti della stessa azienda. È chiaro che questi vantaggi comportano anche dei costi, che però variano a seconda del percorso che fa l'azienda. Se l'azienda si è svegliata oggi dopo che Greta Zuckerberg ha gridato eh, diventiamo sostenibili e quindi ha scoperto oggi la sostenibilità è chiaro che il percorso di investimento è più faticoso rispetto ad un'azienda come faccio l'esempio di Accorre, dove è stata leader e pioniere della sostenibilità nel 1994 con la creazione di un dipartimento di sostenibilità che poi chiaramente si è evoluto perché si è adeguato a quelle che sono le esigenze oggi, dei eh, clienti stessi no? e dell'ambiente poi in cui si trova. Quindi il conseguire degli obiettivi che sono sicuramente ecologici comporta comunque dei costi che fondamentalmente sono di testa di trasformazione culturale, perché la differenza, e questo è un motto che io porto avanti da sempre, la differenza la fanno le persone e la sostenibilità è fatta dalle persone. Quindi, oltre ad azioni come Chiaramente l'investimento in quello che possono essere le energie verdi, ma ci mancherebbe altro. Ma ci sono tantissime altre azioni di investimento che in realtà, in termini di costi, sono veramente risori. Cioè l'incentivare il trasporto ecologico, l'abbiamo messo in diversi hotel, abbiamo predisposto dei punti di ricarica per i veicoli elettrici e diciamocelo, oggi i punti di ricarica fondamentalmente sono incomodati d'uso. Quindi a me come azienda il costo è veramente irrisorio. Riduciamo il consumo energetico degli edifici attraverso dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione che certamente sono più efficaci, ma non solo. Abbiamo eh, dei subcontatori, dei riduttori di flusso in tutti gli hotel con il conseguente monitoraggio dei consumi sia idrici che energetici. Sì, questo mi permette di dedicare una risorsa che controlli questo, ma da Dal mio punto di vista ho sicuramente un risparmio e non uno spreco aiutiamo l'agricoltura a modernizzarsi anche attraverso l'utilizzo di sempre meno pesticidi abbiamo un programma che si chiama Plant for the Planet, che è un programma di riforestazione, dove doniamo il risparmio derivante dal riutilizzo degli asciugamani da parte dei clienti quindi fondamentalmente il risparmio non me lo tengo neanche in casa, proprio per dirla tutta favoriamo il riciclo e la differenziazione dei rifiuti e siamo partner a livello anche mondiale di to go to go, non so quanti di voi conoscono l'app to go to go, ma fondamentalmente io ho un investimento irrisorio attraverso l'app 2go2go to to go, ma ho un risparmio in termini di riduzione dei rifiuti alimentari perché fondamentalmente vengo, vendo io come struttura alberghiera delle box di prodotti alimentari che eh, sono avanzati chiaramente dalla colazione non esposti e altrimenti io andrei chiaramente a buttare Quindi fondamentalmente... no, è,
0: è interessantissimo questo perché poi chi è dentro chi, chi se ne occupa e magari ci lavora da anni allora, abbiamo ascoltato due adesso ci spostiamo sugli altri sì. due testimonianze di oggi ma lo vedete proprio come un ricavo cioè come fonte di guadagno Assolutamente, di sì, per chi è molto lontano da questo mondo è qualcosa che vede su. Come un costo e non come opportunità, come diceva di, di risparmio, allora grazie. Ricca se spazio mi sposto a Sergio Comino, quindi ci torniamo al, al camp di Jesolo, Nel vostro caso, quanto pesa anche tutti gli interventi di cui ci ha parlato? Nel, nel primo, giro
3: allora io, mh, do, io do invece una cifra perché ricordo molto bene appunto quando siamo partiti con questa cosa. Eh, il punto cardine è stato proprio quello di cercare di fare la differenza dal punto di vista turistico. Eh, senza aggravare l'azienda dal punto di vista economico, eh, abbiamo fatto un piano che poi siamo riusciti a rispettare eh, e anche a migliorare, devo dire, come risultati. Il piano prevedeva un investimento di circa 2 milioni di euro, è, questa è la cifra che abbiamo investito, ed un orizzonte di rientro di 8-10 anni. Devo dire che siamo riusciti a, a chiudere il ciclo, ehm, ma per far questo abbiamo logicamente sfruttato la tempistica ehm, riconosco che eh, la tempestività è fondamentale in queste cose Eh, ricordiamo tutti che eh, negli anni 2008-2010 c'erano degli incentivi soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico i primi conti energia che erano molto premianti per cui siamo riusciti sostanzialmente ad avere eh, accesso a delle condizioni che il mercato poi non ha più offerto e ehm, grazie appunto alla collaborazione con, questa, con questo ente certificatore tedesco abbiamo messo in piedi un programma di risparmio sostanzialmente sia in termini idrici, mi riconosco assolutamente nel discorso della limitazione degli sprechi eh, in termini di eh, razionalizzazione della, dell'irrigazione, di installazione di limitatori di flusso su, tutte, su tutti gli utilizzi, ma soprattutto di educazione eh, diciamo soprattutto del personale, che forse è la parte più difficile, e della clientela, eh, che probabilmente è una parte impossibile, <ride> poi, poi parleremo di questo per arrivare a un risultato che dal punto di vista economico anche nel nostro caso è positivo per cui io sono estremamente soddisfatto di quello che abbiamo intrapreso dal punto di vista pratico Eh, dal punto di vista di mercato ho onestamente delle perplessità perché se devo essere completamente sincero e visto che questo insomma è un consenso in cui non credo sia importante battersi il petto eh, per vantarsi di quello che si è realizzato ma sia necessario andare a fondo alle problematiche e cercare di capire quali sono quelle ancora irrisolte. Io trovo che eh, di fatto ci sia ehm, un grosso parlare, parlo nella stragrande maggioranza di casi, di problematiche ambientali ma che le persone non sono pronte a fare quello che è necessario per arrivare ad avere veramente un risparmio dal punto di vista ambientale io sono molto frustrato perché dico la verità io mi pongo di anno in anno degli obiettivi e vorrei vederli realizzati non sto parlando in questo caso dal punto di vista economico ma parlo dal punto di vista concreto e ambientale uno, dei, eh, uno delle grandezze incontrovertibili dal punto di vista eh, diciamo della percezione è quella nel nostro caso soprattutto in cui è stato di fatto elettrificato tutto il consumo complessivo della struttura, cioè quanto, eh, quanti gigawattora abbiamo consumato eh, nel 2020, nel 2021, nel 2019, per quanti sforzi si facciano di razionalizzazione, di introduzione di macchine di ultima generazione, eh, Purtroppo eh, il problema vero, dal mio punto di vista e qui anticipo un pochettino quello che forse sarà il prossimo giro di domande, è che le persone non sono disposte a rinunciare a nulla in questo momento. Cioè, non c'è una percezione della gravità della situazione ambientale che stiamo vivendo e che vivremo nel prossimo futuro sufficiente a fare in maniera tale che le persone... Eh, ab- accettino il fatto che molto probabilmente è necessario un cambiamento al fondo delle esigenze e del modo di vivere la vita e la vacanza per arrivare ad avere dei veri risparmi perché altrimenti, sì, altrimenti vedremo e continueremo a vedere eh, come posso dire sprecati fra virgolette i risultati che si ottengono dal punto di vista del risparmio puntuale nel momento in cui metti in campo delle iniziative di successo nel settore che intendi aggredire quell'anno
0: perché da un'altra parte la clientela si comporta in maniera dissennata eh, ma allora eh, direttore magari su questo sulla domanda po- completiamo poi con l'ultimo giro ma è sicuramente un tassello importante perché qui abbiamo ospiti dell'offerta e adesso chiudo il giro con ehm, con i viaggi dell'elefante quindi torniamo al tema tour operating però poi sicuramente c'è un tema di match con la domanda, quello che vuole o quello che è pronta a fare per cui sicuramente è, e oggi abbiamo questi tre quarti d'ora, questo primo tempo di risposta e turismo, il tempo poi sarebbe molto lungo anche per entrare nei, nei, diciamo così, sul tema centrale della, della domanda e magari sarà un secondo tempo che faremo più avanti. Allora eh, mi sposto su eh, Enrico Ducro e quindi chiedo anche a lui eh, quanto quello che state facendo, l'impegno sia dal punto di vista di eco-luxury ma anche il supporto di iniziative sociali eh, varie di pesa pesa, di costa eh, dal punto di vista aziendale.
4: Inizialmente, quando siamo partiti nel 2006-2007, il mio obiettivo era quello di legare il tema della sostenibilità e, e con questi lodge, con questa offerta, ovviamente l'offerta di viaggi dell'elefante. Quindi, da un lato, un discorso di, soste- di sostenere questi alberghi attraverso la nostra programmazione, dall'altro, un'educazione interna all'interno del tour Peretto. Un tour operator comunque che partiva e parte diciamo, da un prodotto estremamente di nicchia e una clientela diciamo, di, di fascia di, molto alta. Poi ehm, sono stati vari anni eh, nei quali poi abbiamo cercato di ehm, coinvolgere la, la, la distribuzione, quindi le agenzie di viaggio, anche perché per allora eravamo essenzialmente B2B. La cosa interessante è che eh, con un po' di ritardo eh, però diciamo una decina, quindi dopo cinque anni più o meno, noi come tour operator da soli insistevamo su questa cosa eh, canalizzando un pochino di clienti diretti, poi ehm, attraverso stampa di cataloghi, eh, il il sito eccetera eccetera è un allargamento anche dell'offerta, effettivamente sono cominciate ad arrivare le richieste da parte della distribuzione di itinerari eco-luxury. Cioè clienti che dicevano, no io non voglio un lusso generico, un prodotto generico, ma voglio qualcosa di un pochino più particolare. Questo è stato, a proposito di investimenti, un risultato non solo di comunicazione e di selezione del prodotto, ma direi anche di educazione e di formazione, chiamerei così la distribuzione. Oggi come oggi, a parte la, diciamo, la pausa ehm, ovviamente coronavirus, ehm, fino a febbraio dello scorso anno questo prodotto era estremamente eh, richiesto chiaramente noi abbiamo un canale privilegiato, abbiamo fatto un lavoro soprattutto sul mercato diciamo europeo quindi con una distribuzione europea um, è difficile oggi, abbiamo delle richieste anche da parte di una clientela upmarket, secondo me personalmente non particolarmente interessata a vedere poi i progetti all'interno dell'albergo e a seguire tutta l'evoluzione dei progetti interni, le procedure interne e, però la sensibilizzazione sulla capacità della fascia alta del mercato di essere ehm, utile di essere, e, e comunque senza rinunciare all'altissima qualità dei servizi, a mio avviso questa cosa è, è in aumento è di sensibilizzazione. Da parte, della distribuzione, cioè da parte della distribuzione abbiamo creato delle nostre agenzie Eco Luxury. Stiamo formando degli Eco Luxury Point Abbiamo creato una fiera che dal 5 al 6 novembre eh, avviene ogni, eh, ogni anno in, a Roma, tranne lo scorso anno, quindi quest'anno, se lo auguriamo, si eh, svolgerà in maniera regolare, dove si incontrano eh, B2B, dove si incontrano i buyer e i seller di questa età. Siamo gli unici per fare una cosa di questo genere al mondo. Quindi eh, continuiamo a essere pionieristici, però direi che come copertura dell'investimento siamo, siamo moderatamente soddisfatti. Ecco, ci Enrico,
1: mi, mi, mi inserisco perché appunto eh, lei con la sua risposta di fatto ci ha già anticipato eh, il, il terzo tema, cioè se di fatto la domanda eh, ha reagito positivamente e quindi una parte della copertura dei costi eh, comunque che si sono affrontati per garantire questa iniziativa questi progetti eh, è stata assicurata proprio da un ritorno da una risposta del mercato e e ci sembra di capire dalle sue parole che c'è stata però allora in questo quarto giro a lei torno invece a fare una domanda sui costi poi con gli altri tre interlocutori torniamo invece sulla risposta della domanda cioè voglio chiederle senza necessariamente anche perché poi appunto eh, nel caso del campeggio abbiamo avuto Uh, proprio l'informazione sul, sull'investimento perché era molto ben identificato all'inizio di un ciclo temporale di dieci anni senza chiederle quanto tutto questo è costato ma per capirci, per fare tutto questo l'azienda ha dovuto rinunciare a fare altro e è, un, è stato un costo, come dire, paragonabile magari a una campagna di comunicazione importante e, oppure l'azienda ha dovuto attingere a altre risorse addizionali per poter realizzare tutto questo o comunque eh, al contrario eh, la, l'impegno economico mh, non doveva necessariamente eh, essere ascritto a delle poste ad hoc importanti, impegnative anche con ammortamenti pluriennali? Ma io
4: direi che sicuramente la fase pionieristica, la fase proprio iniziale, i primi cinque anni sono stati. Eh, sono stati diciamo, degli investimenti che sicuramente, tra virgolette, hanno distratto non solo risorse finanziarie, ma direi di più anche risorse umane, umane certo. concentrazione proprio del turo Pereto, Cioè all'interno dell'azienda, ma anche della distribuzione, ci si domandava ma ha senso fare una cosa di questo genere. Il senso me l'ha dato il fatto che esistevano dei fornitori, cioè delle certo. logge che insistevano su questo. Io direi eh, che eh, tutte le sfide, in tutte le fasi diciamo, sfide pionieristiche, e qua sto parlando veramente di qualcosa che non esiste eh, sull'app market, a questi livelli non esiste in altre parti del mondo, sicuramente abbiamo, eh, c'è stato un rischio. C'è stato un rischio certo. Certo. E però c'è stato anche la, eh, il, segnale che, ehm, il segnale, dopo qualche anno, che il mercato stava cominciando a reagire a questa cosa. E io, ehm, in particolare, parlo del mercato latino, del mercato italiano, che normalmente è un pochino più lento rispetto, per esempio, a quello anglosassone. E, e quindi anche questo è tutto una, uno studio, sono delle, delle cose che andrebbero un pochino più approfondite magari in un'altra occasione quanto il nostro l'app market è, è reagisce in tempo e è, è reattivo magari, eh, 15 anni fa era già quello anglosassone era, era già maturo per questa, questa cosa comunque al momento siamo ancora tra i pochissimi che stanno affrontando
1: questo tipo di cose e noi con soddisfazione. Grazie Enrico. Tra l'altro insomma dalle sue parole mi viene in mente anche che un'altra questione che potrebbe essere posta su questo tema è se. Il il fare ricorso ad iniziative, ad interventi che agiscono sui diversi fronti della sostenibilità, non solo su quella ambientale come abbiamo correttamente eh, precisato, se tutto questo sia sia un'onda demand driven o supply driven, cioè se è è l'offerta che si muove per prima e cerca, prova. Alterne, come dire, con alterni successi a sensibilizzare la domanda o se è la domanda che in qualche modo sprona l'offerta a comportarsi in un certo modo. Enrica, torno, torno da lei e in questo caso appunto se vuole una battuta o una risposta su questo eh, quesito e poi invece capire se la domanda, la vostra domanda ha premiato, eh, le sembra che stia premiando e che abbia premiato gli investimenti e l'impegno che Accor ha, ha messo su questo fronte
2: assolutamente grazie ehm, allora purtroppo oggi in Italia mi ritrovo a dire che siamo ancora in una situazione più demand driver che offer driver purtroppo okay. ehm... fatichiamo ancora ad anticipare quelli che sono le le aspettative in termini di sostenibilità siamo a buon punto ma non non siamo ad esempio rispetto a a tantissimi altri paesi che su questi aspetti soprattutto nel nord Europa sono già già avanti relativamente al vantaggio e quindi poi al al ritorno in termini di investimento Accor ha condotto per esempio eh, ha condotto due studi in particolare che sono disponibili anche sul, sul sito del gruppo volendo se qualcuno li volesse consultare perché per accordo non è, non è una, una questione di concorrenza a chi, a, chi, a chi fa più sostenibilità di un altro no? certo. ma è, è, è per il bene e il, di un valore condiviso che è quello insomma, della, della terra, della società insomma, di, di tutti noi fondamentalmente in questi due studi si è appunto, che sono stati condotti su oltre 1200 tenne, fondamentalmente si è andati a indagare Nel primo studio da parte di Accenture su come eh, lo sviluppo sostenibile è intesa da parte degli ospiti e nel secondo studio da parte di Ernest Young quanto all'interno del gruppo la, la, la clientela del segmento B2B misure le aspettative in termini di Fiesare e fondamentalmente posso riassumere a grandi linee i risultati di queste due grandi ricerche che abbiamo ottenuto, sono che uno, la Fiesare ha un effetto positivo sulla soddisfazione degli ospiti, addirittura il 70% era disposto a pagare di più una camera di un hotel impegnato nella sostenibilità, seppur decentrato, purché con dei principi dei valori di Cesar. La Cesar ha un effetto sicuramente positivo sulla redditività degli hotel, sia per gli hotel che poi nel nostro caso erano, sono, erano e sono impegnati nel programma di sostenibilità Planet 21, sia in termini di quindi, aumento dei ricavi, perché c'è una maggiore reputazione una maggiore soddisfazione degli ospiti, è un cliente soddisfatto e fidelizzato e disposto a eh, spendere il doppio tendenzialmente, questo nasce da un'altra ricerca insomma, okay. di mercato, e la la CISAR consente di aumentare il fatturato tra clienti chiave e B2B, perché oggi l'impegno nella sostenibilità e quindi avere una certificazione, piuttosto che essere impegnati in un programma di sostenibilità, è diciamo così, una condizione sine qua non da parte o comunque nelle offerte di gara per i clienti B2B, tant'è che oltre il 70% dei clienti B2B ha affermato nel, in uno di questi studi di avere delle aspettative di CSR e ehm, il 90% dei clienti ha indicato l'impegno nella CSR come criterio di scelta. Okay. Non è una novità che TripAdvisor e Booking hanno inserito non da poco un rating di sostenibilità nella scelta certo. da parte del cliente sulla sostenibilità. Insomma. Certo,
1: è molto interessante perché insomma, sono numeri, numeri veri che arrivano da ricerche sì. che comunque insomma, eh, ci danno sempre un, un aggancio in più, un appoggio in più per riflettere su certe, su certe questioni. Quindi direi molto, molto bene. E intanto eh, ricordo a chi ci sta ascoltando che eh, se volessero in chiusura di, di chiacchierata fare una domanda o fornire uno spunto possono cliccare il simboletto con la manina che c'è in basso e visto che siamo già alle 19 quindi sforeremo un po' i nostri 45 minuti, eh, darei la parola ancora per un paio di minuti ciascuno su questo tema sia eh, a Sergio che a Vasco. Sergio, da quello che abbiamo capito dalle sue parole non non c'è tanta soddisfazione per il momento sulla risposta della domanda agli investimenti effettuati. Non voglio dire
3: di essere eh, deluso in assoluto, perché ripeto, dal punto di vista economico complessivo gli interventi si sono sostenuti e sono sicuramente positivi per quanto riguarda la nostra struttura. Mi dispiace vedere che un, una, un, un aspetto che è assolutamente fondamentale e di un'urgenza
6: impellente non è valutato dal pubblico nel momento in cui si trova a fare delle scelte concrete con, diciamo, con la
3: dovuta uh, attenzione. E, eh, mi, mi riferisco in questo caso non a livello teorico io sono assolutamente d'accordo che è giusto sono assolutamente d'accordo che certo. eh, bisogna anticipare bisogna, eh, sono assolutamente d'accordo che è sostenibile ma io ho dei dati che sono mh, abbastanza precisi eh, noi mh, siamo stati la prima azienda nel nostro settore certificati ISO 9000 e abbiamo eh, dei questionari con un centinaio di domande che, so, che somministriamo ai nostri clienti sì. fondamentalmente anche incentrati sulle, sulle problematiche ambientali Alla domanda quanto eh, la nostra profilazione ambientale ha influenzato la decisione di fare vacanza da noi quest'anno, che è una domanda estremamente precisa e non non, generica. Eh, abbiamo dei riscontri che non sono lusinghieri okay. e questo noi lo vediamo nel momento in cui le persone si comportano effettivamente alle... nel modo in cui le persone si comportano effettivamente all'interno della nostra struttura quando vanno a differenziare le immondizie quando utilizzano le strutture qua... come utilizzano l'aria condizionata il modo in cui interagiscono sì, sì, con sì, l'utilizzo dell'energia sì. cioè noi certo. stiamo parlando di due cose che, sono due... che sono, due... sono due piani completamente diversi il piano teorico di chi imposta le cose con serietà e voglia e aspettative, evidentemente il nostro, e certo. il piano dell'utilizzatore finale che quando va in vacanza, e questo dobbiamo dircelo fuori dai denti, perché altrimenti non togliamo il, rag- non caviamo il ragno dal buco, vogliono staccare completamente sì, a livello sì, mentale sì, sì, e, anche que- e guardi che io parlo di pubblico nord-europeo che per quanto riguarda il comportamento sociale è molto più avanti di noi da decenni, eppure quando vengono in vacanza sembra lasciano... Diciamo le, le, le buone la coscienza maniere, civica a casa e la coscienza sì. civica a casa e, e questa è una cosa con la quale dobbiamo fare i conti perché noi non viviamo in un mondo teorico il chiamo, altrimenti è di avere un distacco una dicotomia completa tra quello che è il piano teorico e il piano pratico e finché i comportamenti corretti non saranno arrivati al punto da condizionare effettivamente le scelte quotidiane le piccole scelte quotidiane delle persone, noi ragioneremo solamente o principalmente in termini teorici Teoric. non si tratta di muovere il 5% o il 3% o il 2% della market si tratta di muovere la massa finché la massa non verrà convinta e non, e non avrà interiorizzato
1: queste priorità
3: non, non, non se ne uscirà e questo mi preoccupa moltissimo
1: no, essere... grazie Sergio è, 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 è molto come dire, è comprensibile e anzi la ringrazio per questi rilievi perché poi come dicevamo poco fa con Enrica eh, benvengano qualsiasi eh, ricerca qualsiasi appunto rilievo anche statistico, poi nel vostro caso di operatori eh, c'è anche il riscontro pratico di come si comportano i consumatori quindi eh, è interessante, non avevo dubbi questa chiacchierata che stiamo facendo perché se da un lato c'è l'unità di vedute eh, su, sulla necessità, l'opportunità di andare in una direzione, dal punto di vista poi della risposta del mercato a seconda del mercato, a seconda dell'universo di riferimento, eh, diciamo, i risultati per il momento possono anche divergere. Un'ultima battuta la lascio eh, a Vasco che prima ci raccontava come da un punto di vista economico c'è eh, senz'altro la, eh, la soddisfazione e appunto anche un ritorno vero e proprio. E questa volta la domanda è se c'è, poi anche, se c'è stato un incremento nelle scelte della domanda a preferire un marina piuttosto che un altro, sulla base di questo tipo di considerazioni. Eh,
5: se c'è stata la, come una propensione a scegliere un marina piuttosto che un altro, eh, mi è difficile dirlo, mentre non mi è difficile dire che una buona parte della nostra clientela va progressivamente fidelizzandosi, non solo, ma anche per questa ragione. Anche se io sono molto d'accordo con quello che dice Sergio, nel, merc- nel mercato della domanda... C'è molta meno sensibilità di quanto non ci possa essere da parte nostra. È chiaro che eh, fatta questa affermazione, come si fa a educare il mercato della domanda? Io posso dirlo come faccio nel mio eh, settore, nel mio marina. Noi abbiamo lavorato ad eh, accendere e stimolare l'insorgenza di un bisogno. Eh, ormai da molti anni le barche nuove che vengono prodotte anche di grandi dimensioni devono essere dotate di una vasca sto facendo un esempio di una vasca di raccolta per i liquami di bordo un tempo li scaricavano a mare adesso li devono raccogliere e noi eh, ci siamo messi abbiamo ragionato su su come fare per far sì che che le persone sentissero in qualche modo il bisogno di utilizzare i servizi che il Marina mette a disposizione per lo scarico dei liquami eh, molti porti hanno creato una stazione eh, dove le barche devono andare e attaccarsi e scaricare un po' come si fa al distributore è chiaro che queste stazioni sono di poco successo perché le persone fanno malvolentieri la fila per fare il rifornimento Figuriamoci per scaricare i liquami allora noi ci siamo, abbiamo fatto una scelta maomettana e abbiamo detto benissimo, allora noi ci dotiamo di dei trolley, dei carrelli eh, di adeguata dimensione che possono fare questo tipo di cosa. L'abbiamo intensamente pubblicizzato e oggi la clientela lo chiede e è un servizio che paga. E quindi mi riallaccio a quello che diceva Enrica a proposito del fatto che questa cosa poi diventa anche redditiva in qualche maniera. Certo, certo. Torniamo, torniamo al punto di
0: prima di chi l'approccia proprio in un modo totalmente diverso, capovolto di chi ne, di chi ne è fuori Allora eh, io nel, nel chiudere, visto che siamo davvero nei minuti di recupero, siccome visto la presenza di eh, Matteo Italoratti rimaniamo in tema marine, amministratore delegato di Marina Cala de' Medici eh, mi faceva piacere, l'ho, l'ho mh, invitato a darci uno spunto, perché so che nel loro aspetto c'è un altro eh, un'altra, diciamo così, fronte di sostenibilità per cui voi dotati di strumenti di gestione e assessment, certificate Insomma sulla sostenibilità eh, ci avete lavorato anche nei confronti degli investitori, quindi è che è un altro tema di cui non abbiamo parlato oggi per cui è lavorare a monte eh, grazie alla sostenibilità.
6: Buonasera, grazie dell'invito e anche collega Sardo. Eh, sì, chi ci segue, chi mi segue, noi qua in Toscana, sia come Marina Carate Medici, ma anche ora come consorzio Marina della Toscana, cerchiamo di portare nel nostro linguaggio la sostenibilità, non solo della parte prettamente environment, ma anche la sostenibilità attraverso la professionalità e i processi, vedo la certificazione, eccetera, eccetera. Eh, noi diciamo che dopo dieci anni di investimento e di eh, ripetere continuamente determinate buone pratiche, le best practice modo adesso dire, cominciamo a vedere un risultato positivo. Eh, noi siamo un porto di passaggio, non siamo un porto di meta, quindi eh, è importante che le persone che vengano ci rimangano e vogliono rimanerci anche per un periodo molto lungo. Quindi secondo le nostre visioni e soprattutto la mia in generale, da tanto tempo che lo continuo a dire, il vero mercato della nautica e della portualità ripartirà quando ripartirà veramente il mercato della compravendita dei posti barca, quando diventerà un bene sicuro, un bene di investimento. Noi quest'anno abbiamo provato per la prima volta a mettere in vendita un asset della nostra partecipazione il 10%, quindi una sorta di, chiamiamolo aumento di capitale anche se è il termine improprio e devo dire che io sono rimasto, ho usato un termine più volte, emozionato, cioè nel senso che dopo anni di rincorsa alle discese cominciamo a vedere la salita. Abbiamo venduto buona parte dell'asset in quasi 60 giorni quindi vuol dire che ci sono un ritorno degli investitori in questo settore questo è importante perché quella è la vera finanza, sono i veri denari non tanto il resto e a domanda per quale motivo avete scelto noi e non l'altri cominciamo a vedere che vengono da noi anche perché hanno valutato positivamente questi modelli di gestione il vero gol non è quello che una struttura vince rispetto dell'altra ma quando riusciremo veramente a lavorare in rete e, eh proporre questi protocolli come uno standard, eh, io uso questo termine italiano, è importante che ci sia sotto il profilo nostro delle infrastrutture portuali, una linearità di vedute e insieme andare a prendere un mercato internazionale che questo linguaggio già ce l'ha, cioè non dobbiamo essere qua a vantaggio di avere una colonnina per caricare la macchina, noi ce l'abbiamo, dovremmo avere tutte le colonnine per caricare le macchine e dovremmo agevolare chi... Eh, fa questo tipo di investimento e cercare di migliorare in quel settore. Questo e poi concludo è un tema veramente importante, ne parlavamo a ambito regionale proprio settimana scorsa perché anche in altre convention dove si sta notando sempre di più che la produzione delle imbarcazioni sta andando verso l'elettrico, ibrido elettrico è importante che noi agiamo prima che arrivi questo nuovo prodotto perché diventeremo sempre più infrastrutture energivore e quindi dobbiamo trovare una linea di di comune, di accordo tra la politica, gli investimenti, la finanziabilità, proprio per poter accogliere questo nuovo prodotto. E poi tutto il resto l'ha già detto
0: il collega Vasco, mi collego al 100% quello che ha detto lui. Grazie, allora, grazie anche di questo ulteriore spunto, eh, visto che siamo andati un, un po' oltre, allora io ringrazio davvero... Eh, sia chi è intervenuto, chi ha voluto dare qualche, qualche spunto aggiuntivo. Il tema è interessantissimo e sicuramente molto ampio. Speriamo di fare un secondo tempo dopo questo primo magari di persona, tornando a incontrarci. Sicuramente siamo fortunati ad aver coinvolto una serie di realtà, di imprenditori, di attività, di professionisti che già sono attenti su questo campo e eh, per magari dare la nostra piccola parte anche di sensibilizzazione, eh, questi tipi di contenuti, la conversazione molto interessante di stasera, da domani sarà disponibile come, come si diceva come podcast sul sito di risposta al turismo e noi proveremo a darne diffusione in modo che entri e ne sia, diciamo così, al corrente sempre più imprenditori del turismo italiano e professionisti di, dell'importanza di agire e di poter intervenire perché si può fare su questi temi quindi eh, ringrazio ancora tutti eh, vi rimando a domani per ascoltare sia questa che le altre nove puntate che abbiamo registrato fino ad ora e vi auguro buona serata e ancora grazie a tutti grazie buona, buona buona
2: grazie, grazie, grazie,
0: grazie. grazie. a tutti, grazie